0: Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in eine neue Folge von Erfolgreich im Herzbusiness und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, die liebe Silja Schepping. Hallo Silja. Hallo Nicole, ich freue mich so, dass du da bist und ein ganz außergewöhnliches Thema dabei hast. Ein Thema, das da heißt Aura sehen. Ja, ist das so etwas, was dir zu jeder Zeit leicht fällt, als dein großes Herzthema vorzustellen? Oder gibt es auch so Situationen, wo du sagst, was ich mache ist, Pünktchen,
1: Pünktchen? Also ähm, es gibt, äh, sage ich mal, Umgebungen und Menschen, wo ich jetzt nicht unbedingt äh, davon sprechen würde, wo jetzt, wenn jetzt so total klar ist, die haben ein sehr materialistisches Weltbild, also wo alles nur, wenn so, dann so und wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich ein Aspirin oder ein sonstiges Mittel einer sonstigen Firma, dann ähm, bin ich so ein bisschen vorsichtig, also dann taste ich mich so ein bisschen vor, und schaue, was ich erzählen kann und was nicht. Ja, also, wie schön. Also das heißt, du sagst, das ist etwas für Menschen,
0: die am Meer zwischen Himmel und Erde glauben.
1: Ganz genau. Also ich finde ja nicht, dass man das glauben muss, aber man sollte doch zumindest offen sein, dass es auch eine energetische Seite des Lebens gibt und nicht nur eine materielle das ja, ist auch so Grundvoraussetzung, ja. Ja. Und fürs eigene Herzbusiness auch
0: eine gute Sache, ne?
1: Denn der Marketer
0: sagt an dieser Stelle, wir müssen Marketing können. Wir müssen sagen, was wir vermarkten. Aber wir müssen auch die Marketing können. Nämlich, für wen ist es nichts? Und dann fangen wir doch bei dir mal direkt damit an. Für wen ist dein Angebot einfach nichts?
1: Ja, also ein bisschen, wie ich eben schon sagte, Leute, die jetzt so ähm, meinen, das ist äh, wirklich nur, äh, ich sehe den Tisch, ich sehe den Stuhl, ich sehe das Sofa und alles andere, was ich ähm, nicht sehe, existiert auch nicht, also mhm. Leute, die jetzt so gar nichts mit äh, Energiearbeit am Hut haben, was mich ja persönlich gar nicht stört, das muss ja jeder selber wissen. Genau. Aber, ähm, die, ja, da müsste ich dann erstmal zu viel Überzeugungsarbeit leisten. Und ich bin ja keine Missionarin. Richtig, sondern Unternehmerin. Auch, nein, ja. ganz genau. Und die sorgt für die rechte Anziehung. Das heißt, wer ja. ist richtig bei
0: dir? Wen ziehst du an? Wer darf sich von dir angezogen fühlen? Die, die mit Energiearbeit etwas am Hut haben, klar, die Umkehr. Ja. Und was kannst du vielleicht dann auch für sie tun?
1: Ja, also ähm, die Leute, die jetzt wirklich bereit sind, äh, in einen ganz anderen Bereich ihres Lebens zu schauen und auch vielleicht Dinge ähm, in der Tiefe zu bemerken, die vorher ihnen auch noch gar nicht bewusst waren und die sagen wollen, ich habe das und das, entweder ich habe meinetwegen immer die und die Schmerzen oder ich habe immer Stress mit meiner Schwester. Ich habe immer Stress mit meinen Eltern. Ich rede nicht mehr mit meinem Vater. Ich habe immer die und die ähm, Probleme mit meinem Partner. Also alle diese Lebensbereiche ähm, können vom Aura-Sehen abgedeckt werden. Und da können wir dann eben wirklich in die Tiefe schauen und können sehen, wo kommt denn das Problem wirklich her? Und da kann ich wirklich bis in den Mutterleib sozusagen wo man selber noch in dem Leib seiner Mutter war, zurückgehen und schauen, ja, wo ist denn jetzt wirklich die Ursache dieses Problems?
0: Wo liegt der Hase im Pfeffer? Und du hast es schon angesprochen, berufliche Verstrickungen können es sein oder Muster, die sich im beruflichen Kontext immer wieder zeigen, die familiären Verstrickungen, Stresssituationen, vielleicht wiederkehrende Streitigkeiten, all sowas, und was wäre denn so ein typischer Fall vielleicht bei uns Unternehmerinnen? An welcher Stelle könntest du da auch Konflikte sehen, Ursachen für Blockaden?
1: Ja, ich hatte tatsächlich lustigerweise noch vor gar nicht allzu langer Zeit eine ähm, Dame im, in der Einzelsitzung, die sagte, sie traut sich einfach wirklich nicht mit ihrer Sache und ihrem Thema nach draußen zu gehen. Sie weiß eigentlich genau, was sie möchte, ähm, aber sie hat das Gefühl, wann immer sie wirklich nach draußen möchte, ähm, ist da irgendein Haken und ein dicker Block und sie kommt da nicht vorwärts. Und also richtig Sand im Getriebe beim sichtbar werden. Genau. Wie gehst du da vor? Ja, also ich muss dann eben wirklich äh, in der Zeit zurückgehen und ähm, dann kann ich so einzelne Ereignisse sehen, dann frage ich oftmals, ähm, oft kriege ich so Zahlen mit, dann sage ich, ähm, ich kriege jetzt die Zahl 7 mit, was war denn, als du 7 warst? Ähm, und da war zum Beispiel ähm, dann etwas, als sie in die Schule kam und ähm, dann gehe ich weiter, dann schaue ich, äh, dann sehe ich manchmal auch nur, das war eine ganz dunkle Zeit oder eine ganz helle Zeit. Dann sehe ich wirklich so, alles ist dunkel und dann wird auch in mir alles so eng. Und dann frage ich, was war denn zwischen 17 und 20 beispielsweise? Und dann tasten wir uns so langsam vorwärts. Und dann finde ich sozusagen, entweder finde ich tatsächlich selber das Thema, dass ich sage, aha, ich sehe da zwischen 17 und 20 war irgendein Ereignis solcher Art. Und dann ähm, können wir uns da so gemeinsam vortasten und dann sehe ich eben dazu die Blockaden und kann die auflösen. Und ja. tatsächlich zeigt sich das dann auch im Leben, wenn die weg sind. Also ähnlich wie in einem Fluss, in dem irgendwie, eine, man kennt ja diese Metalltonnen, die im Fluss liegen und das Wasser behindern, so ist es in der Aura eben auch.
0: Wahnsinn, und die spürst du. Muss diejenige, derjenige, der, ähm, ja, der dich recherchieren lässt, wo eigentlich dieses Sand im Getriebe ist, bei dir vor Ort sein, auf deinem schönen roten Sofa Platz nehmen? Das sehen jetzt natürlich nur unsere YouTube-Zuschauerinnen, aber du sitzt auf einem sehr, sehr schönen Sofa. Das dürfen wir auch unseren Hörerinnen verraten. Muss die Person zu dir kommen?
1: Nein, muss sie nicht. Das habe ich früher immer gedacht. Also sogar vor bis vor gar nicht so allzu langer Zeit habe ich das gedacht, bis sich mal einfach eine Frau bereit erklärt hat, netterweise dass, äh, eine Testkundin zu sein. Das war vor ungefähr einem Jahr, ähm, dass ich das mal so per Zoom ausprobiere. Und ich habe tatsächlich seitdem viele, viele Sitzungen gegeben und keine einzige mehr auf meinem, also ich sitze auf meinem schönen Sofa. Aber <lacht> die anderen Menschen nicht, die sitzen tatsächlich bei mir vor dem Bildschirm. Und ich kann das eben auch die Person auf dem Bildschirm erfassen.
0: Ja, wie, wie wertvoll, ne? wie schön, dass gar keine Rüstzeiten mehr notwendig sind. Dein Wirkungskreis ist dadurch natürlich viel, viel größer geworden. Du kannst mit allen deutschsprachigen Menschen all over the world arbeiten und in deren Aura erkennen. Ja, wo, wo hakt es, wo ist die Blockade, wo ist diese, dieses Metallfass?
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> ja, genau. Ein
0: schönes Bild, ich glaube, da hat auch jeder direkt ein Bild dazu. Das ist toll. Ich würde gerne noch mal bleiben an diesem Gedanken, was ist bei uns Unternehmerinnen, denn ne, wir sind hier bei erfolgreichem Herzbusiness, wo ist bei uns Unternehmerinnen typischerweise Sand in, im Getriebe? Woran merken wir, da, das ist nicht nur irgendein äußerer Umstand, der dazu führt, dass es nicht so läuft, wie es läuft? sollte, sondern ja, da haben wir, da tragen wir etwas vielleicht Traumatisches in uns oder in unserer Geschichte, wo uns Silja helfen könnte, es zu verstehen und dann auch umzudrehen, Fragezeichen. Mhm.
1: Ja, also das ist tatsächlich, ähm, ist eben meine Arbeit nicht nur ein, was heißt nur, nicht ausschließlich, in der Aura auflösen, sondern ich ähm, spreche auch meistens nach dem Auflösen sehr viel mit den Menschen ähm, und arbeite mit denen am sogenannten Mindset, also an was habe ich in meinem Kopf, wie, wie sehe ich auf mein Leben, wie sehe ich auf andere Personen und ähm, da gibt es ja eben auch oftmals Konflikte mit den Mitmenschen oder Konflikte mit den Eltern. Auch wenn sie schon tot sind, das macht mir sozusagen gar nichts, ich, weil ich ja bei dem Klienten gucke, die, die Strukturen sehe ich bei ihm auch von den Eltern, selbst wenn sie nicht mehr leben. Und ähm, ja, da sind ja oftmals Sach Sachen in der, im zwischenmenschlichen Zusammenleben, die einen auch wirklich daran hindern können, in seine wahre Größe zu gehen, weil man eben als Kind immer klein gemacht wurde oder also da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Wir haben ja alles Mögliche erlebt, ich selber auch. Also wir haben ja alles Mögliche erlebt, dass wir eben nicht in unsere wahre Größe gehen und wenn man eben diese Hindernisse aus dem Weg räumt und eben auch an seiner Haltung arbeitet und sich neue Einstellungen Anschafft, dann kann das wirklich das Blatt wenden.
0: Ja, wow. Das heißt, kritische Zeitgenossen würden ja jetzt vielleicht fragen, ja, wie? Ich denke, du putzt hier die Platte in der Aura, im Energiefeld äh, und dann muss ich nichts mehr tun. Jetzt kommst du mir mhm. mit Mindsetarbeit. jetzt muss ich doch noch was schuften. Was erwiderst du dann?
1: Ja, da erwidere ich was. Da habe ich mit <lacht> ein schönes Beispiel ähm, wenn man, ich, ich äh, mache das einmal sehr anschaulich. Meinetwegen, ich helfe einer Klientin oder einem Klienten, ähm, sich von seinem Ex-Partner zu lösen. Das heißt, ich habe festgestellt, die haben so Verbindungen, die, wo die so unglücklich miteinander verwickelt sind. Mhm. Und dann sage ich ja. Ich löse diese Verbindung jetzt und die Klientin macht aber Folgendes, äh, guckt sich jeden Tag <lacht> stundenlang alle alten Urlaubsfotos an, äh, schreibt vielleicht weiter WhatsApp-Nachrichten mit ihm oder ihr und ähm, macht selber nicht, dass das, also wie soll ich sagen, löst ihre eigenen Bande nicht auch noch. Das heißt, die baut sich im Grunde das wieder hin, was ich aufgelöst habe. Das heißt, selbst wenn ich das alles auflöse und es ist dann wirklich weg, muss man schon auch selber etwas dazu tun und ähm, dann auch wirklich das ins Leben integrieren. Also das ist mir ganz, ganz wichtig und das ist wirklich ein großer Teil meiner Arbeit, dass ich wirklich mit den Leuten auch darüber spreche, was können sie auch selber tun. Ich zeige dann auch, Tools, es gibt auch so, also jeder kennt ja zum Beispiel dieses Mudra aus dem Yoga mhm. Von diesen Mudras gibt es ganz viele, die ja Energiebahnen lenken und da habe ich eben auch noch mehr gelernt, als man so gängig kennt. Und ähm, da gebe ich dann gerne auch solche Übungen oder kleine ähm, Visualisierungen oder Meditationen mit an die Hand, dass die Leute auch selber noch weiter dran arbeiten können und dass sich das auch wirklich ins Leben integriert.
0: Das heißt, es ist dann kein, ne, keine Hexerei, ich hexe dir das eben mal weg, diese vielleicht energetische Verstrickung, die es da gegeben hat, sondern ähm, ja, wir dürfen dann eben als Betroffene, als deine Klienten auch dazu beitragen, dass
1: sich diese Verstrickung nicht wieder neu bildet. Ist das ja, so? Also man ist nicht ganz arbeitslos, äh, wenn man mein Klient ist, sage ich mal. Also es ist, äh, Ich finde es aber auch wirklich wichtig, damit man ähm, auch nicht im späteren Leben dann wieder in dieselben Fallen läuft. Also ich glaube, wenn ich jetzt einfach nur, ich könnte das ja auch machen, ich könnte ja einfach auch nur die ganzen Sachen auflösen und sagen, so, jetzt ist alles gut. Aber wenn man jetzt gar nichts in seinem Kopf oder in seinem Geist verändert und gar nicht verstanden hat, wieso bin ich denn da reingeraten, dann kann es einem natürlich auch passieren, dass man in selbe Falle nochmal läuft, weil eine Schicht tiefer aktiv wird. Und damit das sozusagen nicht passiert, spreche ich auch am Ende viel und wir überlegen, wie kann ich denn sozusagen von vornherein in meinem Leben darauf zugehen, dass ich nicht mehr in diese Falle tappe.
0: Ja, sehr wertvoll. Ne? Dann ist es auch einfach zementierter, das Ganze, als genau. wenn da nur jemand von außen ja etwas... Auflöst. Ja, Natürlich. hättest du für die Selbstständigen unter uns noch Beispiele? Was könnten solche Blockaden sein, Verstrickungen sein, die du ja erkennen kannst? An, was, was sind so Symptome, mit der, denen auch vielleicht
1: Menschen, selbstständige Menschen zu dir kommen? Also ich hatte auch mal eine Klientin, die ähm, hat schon mal eine Insolvenz erlebt. Hm. Die war jetzt zwar hatte sich jetzt zwar wieder getraut, sich selbstständig zu machen, aber hatte wirklich permanent Panik, kann man schon fast sagen, dass das wieder schief geht, weil sie eben diese Erfahrung schon einmal gemacht hat. Ist das ein Konkurstrauma? Kann man so weit gehen? Würde ich schon sagen. Ja, es ist auf jeden Fall ein Trauma, was man erlebt hat. Und ähm, das hinterlässt eben ganz viele Angststrukturen, also Ängste, die ich äh, in der Zukunft, also für die Zukunft habe, obwohl ich sie noch gar nicht erlebt habe und ja gar nicht weiß, wie es äh, kommen mhm. kann, ähm, kann ich trotzdem auch in der Zukunft schon Ängste haben, die dann auch schon in der Aura vorhanden sind. Und ähm, ja, ich denke, da konnte ich der ganz gut helfen, dass ich wirklich diese Angststrukturen, die sehe ich ja dann vor mir, wie eben schon das erwähnte Metallfass im Fluss, mhm. Und ähm, da kann ich eben dann wirklich diese Ängste auflösen. Und ähm, ja, ich habe sie noch einmal gesprochen. Sie hat auf jeden Fall gesagt, sie ist, ihr ist sehr viel leichter ums Herz und sie kann jetzt mit Freude wirklich in die Zukunft blicken und nicht mit dem Paradigma, es geht sowieso wieder schief.
0: Ja, ja kann ich mir gut vorstellen. Und sag mal, das ist jetzt ein, ein hartes, eine harte Angst, die Angst davor erneut in Konkurs zu gehen. Es gibt ja sicher noch andere Ängste, ähm, auch im ja. Leben einer Selbstständigen. Das ist bei dir genauso
1: richtig? Andere Ängste sind genauso richtig. Ja, Also es gibt, ähm, äh, wie ich das gelernt habe, gibt es sozusagen verschiedene Klassen von Ängsten. Ne? Mhm. Und das war jetzt schon, eine, würde ich mal sagen, größere Klasse, vielleicht sogar gepaart mit so einer Art Hoffnungslosigkeit und Resignation und ähm, es gibt natürlich auch einfachere Ängste. Also wie wir eben schon besprochen haben, die Sichtbarkeitsangst, wobei die kann natürlich auch sehr komplex sein, wenn sie schon aus der Kindheit kommt. Ähm, ja, es gibt aber auch so zwischenmenschliche Ängste, also zum Beispiel bestimmte Telefonate zu führen, wenn ich, wenn ich mein, meinen mein Job bewerben möchte oder mein Thema bewerben möchte. Es gibt Ängste, auch da gibt es sozusagen Ängste, wenn ich so und so mit dieser oder jener Person spreche, dann geht es wieder schief. Also auch da gibt es ja Sachen, die man schon erlebt haben kann.
0: So eine Misserfolgsangst oder Versagensangst genau. vielleicht. Ja.
1: Ne? Und genau.
0: da würdest du auch haargenau genauso vorgehen. Du siehst äh, energetisch, wo ist das ganze Ding vielleicht damals in der Kindheit entgleist und wo dürfen wir dann wieder neu aufgleisen.
1: Genau. Mhm. Also auch, auch ich kann auch an die Glaubenssätze gehen sozusagen. Also das, das ist ja dann auch schon ein Glaubenssatz, wenn man sagt, wenn ich mit so und so einer Person in so und so einer Firma spreche, das geht dann schief oder die hört mir sowieso nicht zu oder irgendwie sowas. Das sind ja alles Glaubenssätze und auch die sind wirklich in der Aura sichtbar. Also man kann wirklich sagen, dass in diesem Energiefeld wirklich alle Probleme und Schwingungsmuster und einengende Gedankenkonzepte sind wirklich, das ist wirklich alles in der Aura sichtbar und eben aber auch alles auflösbar.
0: Wow, das ist wieder die gute Nachricht. Und das wie stellen wir uns das vor? Ist das wie ein Bilderbuch, das du aufschlägst?
1: <lacht> ja, das wäre schön. Also das ist so ein bisschen... Wie soll ich sagen, das ist insofern Glückssache, als dass ähm, natürlich immer nur die Sachen gerade hochkommen, die derjenige auch verarbeiten kann. Das ist eigentlich sehr schön vom Universum eingerichtet, dass jetzt für mich nicht Sachen sichtbar sind, die derjenige gar nicht verkraften könnte, dass wir sie hochholen. Also das ist auch schon wieder eine gute Nachricht sozusagen, dass... Hm das nicht ist, wie vielleicht in der Psychoanalyse, wo man alles ähm, zehnmal durchkauen muss und auseinander und von dieser und jener und solcher Seite beleuchten muss, sondern ähm, also ich habe das auch selber mal erlebt, deswegen weiß ich das, bevor ich zum Auraseen kam, ähm, sondern es kann wirklich sich exakt das zeigen, also das, die Struktur zeigen, wenn ich an der ziehe, dann ploppt's und das Thema zeigt sich mir in allen Facetten und ich kann dann das einzeln abarbeiten, was dazu gehört. Ja, und apropos,
0: bevor ich zum Aura-Sehen kam, wie kamst du denn zum Aura-Sehen?
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich hatte nicht so die Traumkindheit, würde ich mal sagen, die man sich vielleicht so wünscht. Andererseits, wer hatte das schon? Ähm, und ich war ziemlich, ein ziemlich unglücklicher, ein ziemlich kranker und ein ziemlich wie soll ich sagen, lebensunlustiger Mensch, bis ich so Mitte 20 war oder Anfang 20 eigentlich. Ähm, da habe ich dann tatsächlich eine ziemliche Gesundheitskrise gehabt, hatte mehrere Nierenbeckenentzündungen, die mit, weiß ich nicht, fünf, sechs verschiedenen Antibiotika-Wochen und schon fast monatelang nicht weggingen. Und ähm, das war irgendwann wirklich nicht mehr lustig. Und dann hat der Arzt irgendwann gesagt, ich habe jetzt keine Idee mehr. Ich kann nicht mehr Ihnen helfen, probieren Sie was anderes. Und dann sagte meine Schwester, ähm, geh doch mal zu meiner Heilpraktikerin. Und dann bin ich zu der gegangen. Und das muss ich sagen, weil das war sozusagen der Türöffner für überhaupt das Alternative, denn ich war vorher zwar auch immer an all diesen Sachen sehr interessiert, aber habe das für mich selber nicht in Anspruch genommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, die hat dann wirklich mir mit einem einzigen Mittel, also ich war wirklich am nächsten Tag schmerzfrei. Und das war für mich so ein Wunder, dass ich da dann tiefer geschürft habe. Mhm. Dann habe ich tatsächlich, obwohl ich, ähm, das wissen ja die Leute auch noch nicht, ich bin eigentlich Sängerin und Musikpädagogin, und das habe ich bis dahin auch ausgeübt und ich habe dann eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht, dann noch eine Homöopathie-Ausbildung. Und dann ist mir aber parallel das Aura-Sehen begegnet, als ich in der Homöopathie-Ausbildung war. Und das war für mich so faszinierend, dass man das kann, ohne dass man, wer sich mit Homöopathie auskennt, der weiß, man muss viele Bücher wälzen, viele Symptome nachschlagen, bis man irgendwie das richtige Mittel findet. Das ist ziemlich kompliziert. Und dann hatte ich eben eine Einzelsitzung bei einer Kollegin und jetzigen Kollegin. Und die hat das dann einfach so gemacht, ohne Bücher. Und das fand ich so faszinierend. Und auch da ging es mir wirklich am gleichen Tag schlagartig besser, und dann habe ich gedacht, Mensch, das, das will ich unbedingt auch lernen, das ist so faszinierend. Und dann ging es los, dann habe ich eben einen sogenannten Grundkurs gemacht, das, das kann jeder machen, der sich dafür interessiert und da kann man schon ganz viel bei sich selber, eben an sich selber arbeiten. Das ist auch die Voraussetzung, dass man erstmal alles bei, an sich selber mhm. ausübt. Und wenn man dann eben noch weitergehen will und das war bei mir so, ähm, ich habe dann noch eben fünf Jahre Weiterausbildung gemacht, fünf fortgeschrittenen Kurse gemacht, um jetzt da zu stehen, wo ich jetzt stehe. Und das Ganze ist über 20 Jahre her. Also wow. Bist du denn schon 20? <lacht> 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 ja.
0: Gerade so über. <lacht> Sehr schön. Also da haben sich wirklich ganze Universen für dich geöffnet, so ja. klingt das nach der Nierenbeckenentzündung. Ja. Würdest du denn heute jemand, der mit so einer chronifizierten oder doch sehr heftigen Nierenbeckenentzündung zu dir kommt, auch mit Aura sehen, weitermachen?
1: Ja, also du meinst, ob ich den behandeln würde? Mhm. Ich würde es mit äh, Vorbehalt machen. Also ähm, insofern mit Vorbehalt, als, als dass ich sagen würde, das ist jetzt nicht damit getan, dass ich jetzt hier einmal auflöse, sondern das ist ja eine Kaskade von Sachen, die dazu geführt haben, wie das eben bei mir auch war. Und da müssen wir schon in die Tiefe gehen. Und du musst dir auch darüber bewusst sein, das ist jetzt nicht ein Antibiotikum und einmal, ich nehme ein, eine Pille und es ist morgen weg. Es kann sein, es kann aber auch sein, dass es ein längerer Prozess wird und ich muss da auch wirklich die Leute in die Verantwortung nehmen und sagen, ich bin kein Arzt, ich bin kein aura und das ist auf deine Verantwortung, dass du das jetzt so löst.
0: Mhm. Also. Und es ist ein Teil, vielleicht auch nur ein Teil der, der Behandlung. Ja. Das gehört ja genau. dann auch auf jeden Fall ins Bild. Aber ich glaube, jetzt wird auch das Bild. Äh, für uns, für uns Zuhörerinnen sicher auch klarer, ähm, ja, ne, wo du überall loslegen kannst, wo du auch helfen kannst, wo du auch vielleicht einen, einen Anfang setzt, denn auch wenn du sagst, ich löse und danach muss ich ja auch in die Umsetzung gehen, das Integrieren in mein Leben, darauf achten, dass ich nicht in die alten Muster zurückfalle, ist, sieht man ja schon, es ist auch hier ein Prozess und
1: du, du, du wirst dich nicht als Wunderheilerin verkaufen. Nein. Nein, niemals. Ich bin keine Wunderheilerin. Ich bin tatsächlich, ich äh, grenze mich auch ähm, ab von Leuten, die ähm, channeln oder mit anderen Energien von oben arbeiten. Das tue ich gar nicht. Also das ist wirklich meine, also ich habe natürlich sozusagen Hilfe von oben aus dem Universum, aber ich habe jetzt nicht, ich hole mir keine anderen Energien dazu oder sowas. Das ist für mich wirklich ein Handwerk. Und es ist, ich, also viele Leute denken ja, wenn sie Aura sehen, hören, hu, da sitzt dann so einem lila Gewand und äh, Räucherstäbchen und, ähm, also da... Der mit der Glaskugel. Genau, mit der Glaskugel und das ist alles ganz esoterisch. Das sehe ich wirklich nicht so. Also ich sehe das wirklich als Handwerk. Und das Auflösen ist auch, eigentlich mache ich sozusagen im Kopf das, was ein Handwerker mit seinen Händen machen würde. Also... Ich mache das nur eben mental, um diese, wie soll ich sagen, diese Blockaden, die muss man wirklich regelrecht auseinanderbauen, an, an ganz bestimmten Stellen ziehen und drehen. Und also das ist deswegen, ich sehe das wirklich als Handwerk und möchte mich deswegen von diesen anderen Sachen abgrenzen. Also das ist für mich tatsächlich nicht in dem Sinne was Esoterisches. Mhm. Das ist wirklich die mentale Hilti. Da muss was auseinander. Ja, <lacht> es stimmt. Das ist die
0: mentale Hilti. <lacht> genau so sehe ich das auch. Ja. Aber es ist eigentlich die mentale Silja. Und der danke ich sehr, sehr für ihren Einblick in ihr, in ihr Handwerk, in ihr Talent. Und dieses Talent durfte fließen in ihre Positionierung. Die hast du bei Aplift ich will nicht sagen gefunden, aber geschärft und vielleicht auch den Mut gefunden, genau dich auf dieses Ei zu setzen, oder? Ja, liebe Nicole, da warst
1: du ja, warst du ja wirklich sehr wesentlich dran beteiligt und ich möchte auch wirklich sagen, ohne dich hätte ich mich nicht so getraut, auf das Ei zu setzen, also ich hatte vorher noch so ein bisschen andere Ideen und hätte natürlich das Aura-Sehen immer einfließen lassen, aber das wäre nicht in dem Sinne, hätte ich irgendwie mich nicht getraut, das ist jetzt so das, was ich mache, obwohl ich seit über 20 Jahren mache. Ähm, ja, und da hast du mir sehr geholfen oder hat überhaupt der ganze Uplift-Prozess mir sehr geholfen und ja, es war dann eigentlich, als ich mich dann einmal entschieden hatte, war es auch sowas von glasklar. Also ja, das ist wirklich immer das Erstaunliche an dem Prozess. Das, was es
0: ist, liegt immer vor den Füßen. Das holen mhm. wir nie von an einem anderen Kontinent. Die echten Eier, die ja, die liegen wirklich ganz, ganz nah. Und deshalb sehen wir sie nicht. Nicht, weil sie so weit weg sind, sondern weil sie viel zu nah bei uns sind. Deshalb können wir sie nicht erkennen. Und in deinem Fall war es auch noch mal so berührend und so eine wunderschöne Sitzung, die wir dann gemeinsam auch als als Ablüfterinnen hatten. Weil alle es körperlich spüren konnten, als du das Ei dann angenommen hast. Das werde ich auch mein Leben lang nicht vergessen.
1: <lacht> du hast Halleluja gesagt, das werde ich
0: nie vergessen. <lacht> das wusste ich schon nicht ja. mehr. Aber das ist ja das Schöne. Es hat was Befreiendes, die eigene Positionierung zu finden, weil wir dann endlich raus können. Und vielleicht dürfen das auch unsere Zuhörerinnen jetzt an dir auch nochmal feststellen, wir müssen nicht jedem gefallen, um eine gute Positionierung zu haben. Ganz im Gegenteil, oder?
1: Ja. Tatsächlich. Also wir müssen nur denen gefallen, die auch wirklich zu uns passen. Und dann passt es ja auch nur in einer Sitzung, als wenn ich möchte nicht Leute erst von meiner Arbeit überzeugen müssen, sondern wenn die meinen, das ist gut, dann sollen die zu mir kommen und wer nicht, geht zu jemand anders. Also Ganz genau.
0: Und so sind wir
1: gestartet in unser Gespräch. Wichtig zu sagen, wer ist bei mir richtig,
0: wer aber auch nicht. Und so Beenden wir auch unser wundervolles Gespräch. Ich danke der lieben Silja Schepping für diesen Einblick und für deine Offenheit und überhaupt für dein Sein in unserer Community. Ja, es ist so schön, dass du da bist und heute auch ja. da warst.
1: Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch und die Chance, hier ein Podcast Interview mit dir zu machen. Es war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank. Ganz meinerseits.